0: 其实做民宿相对来说，它其实也是现金流生意，能跑赢这个通货膨胀。我最近发现，其实人际关系和你的渠道关系是一个蛮重要的事情。嗯嗯
1: 我是当小石，欢迎来到专注路径、期待结果、钱和流量、Hope Always 的搞钱搞流量系列访谈播客。如果你是有获客增长需求的操盘手，或者是创业初期的老板，或者是副业自媒体搞钱的人，我们每次都会邀请。到一些实操型的老板，或者是至少是操盘手的这样子的嘉宾，去分享他们的搞钱、搞流量的心路历程，也会提供一些 IP 打造和流量变现的方案、营销策略和创业实战的干货。欢迎定入加入我们的搞钱、搞流量之旅，愿你满怀热情，拥抱财富
0: 。Hello， 大家好，今天跟小石老师一起聊一聊关于酒店和民宿运营的一些事情。我本身在酒店民宿行业大概做了有八年时间，也帮过民宿主、和酒店主做过运营提升。目前大概有十个项目吧，大概一百多间房这样的管理的规模。今天跟大家分享一些知识，希望能帮助到大家
1: 。那你希望什么样的人能够来连接你
0: ？我希望就是一些，嗯、呃，有想做民宿或者酒店，或者说。有一些自持的物业或者自自持的房子，或者是你正在经营有一些问题或者困难，我们可以想办法去解决。啊，你这个时间真的是
1: 时间管理大师，我还去上过时间管理的课，<笑>你知道吗？易效能，哎，是他
0: ，啊、你也上过吧？听过，听过，嗯，他讲的特别好。对，三只青蛙，对，上午做最重要的事情
1: 。我上一次就是在武汉坐高铁的时候，也是一个朋友送我，就给我赶掉火车了
0: 。赶掉是什么意思？<笑>
1: 就是迟到了呀、啊
0: ，哈哈，不会不会不会，嗯、
1: 所以我，我、嗯、我一般都会提前一些，三天整
0: 啊，对啊，那是有点赶，对啊，哈哈，你这点掐的太好了，我今天也是想早点来呀，嗯，交物业费这事儿那事儿了，别人就把我叫出来，我就，你就在那个场地里就走不了了
1: ，对，所以我说可以去西站那边
0: ，我每天跟我们管家说不要再找我了，嗯、有事自己解决。
1: 你大学学的是什么呀
0: ？大学的是金融
1: ，那为什么出来就没有去像投行啊，或者说是这种地方就
0: 自己搞事情的呢？那个时候也是做一些资源型的生意，就是类似于那种营业厅。营业厅的时候，那个中国移动不是属于上升期嘛，嗯、两季到三季到四季对，嗯、上升的，慢慢的才发展起来的。嗯
1: ，最最开始就是做营业厅。嗯，
0: 最开始在学校里兼职卖。电话卡、电话卡套餐，哇哦 <Wow> ，套餐，这是一个当时出来是一个比较赚钱的一个地方。这一开始就像你说的，其实是根据你的客户调性，或者根据你当时处的那个情境来做对选择,选择做哪个事儿。<对>那当时在我们那个场域里，哎，学校学生办这个存话费返话费，嗯，相对于这个车票，相对于这个清晨开学的报纸，这些其实我们都尝试过嘛。包括学校的这个网络，它其实是。相对小稍微暴力一点点的，当然没有对比这个他们做的这个，呃，教育就是考博，因为那个时候考博考研那个时候也没涉及这个东西，所以相对利润还比较比较短平快。这个东西也是一个就有,有点像本地生活吧，因为大家都要交话费嘛，所有的人基本上都是你的客户，嗯，所以在这样一个基础上就是选择了做这个事情，只是想把这个事情再深入的做了一些。
1: 所以你其实，在大学就开始创业
0: ，应该是从高中开始吧。高中只是说做一些兼职吧，哦、就是比如说这个，我们毕业之后，嗯、我们上课的那些书，比如五年高考三年模拟，收集起来卖给下一级的同学、嗯
1: 。你是家里面是经商的，所以会有这样子的敏感性吗？呃、商业敏感性吗？我
0: 觉得是家里其实是就特别普通的家庭吧，就是、嗯。我妈妈是老师，我爸爸是公务员，就是他们是很反对经商的
1: 。那为什么你高中的时候是受了什么样的影响或者契机开始，就是想要赚钱这个事情呢？
0: 就我觉得是，感觉有钱人过得够好吧
1: ？是看到同班同学的零花钱比你多，还是
0: ？嗯，对对对，有个同班同学，他们觉得就是买什么东西都比较好。那个时候其实还是比较喜欢周杰伦嘛。想买周杰伦的卡带，包括 CD 机，那个时候还蛮贵的。对。家里的生活费不高。嗯。那也没有更好的办法，跟家里商量了，他们不太支持我的音乐上的发展
1: 。音乐上的发展。<笑><笑>所以你在音乐上面有什么造诣吗
0: ？也<笑>没有，就偶尔弹弹吉他。其实动机也比较简单，就是你想要一个东西得不到，嗯、那你想只能通过别的方式去去换算，同时还受到一个特别大的冲击，就是那个李阳疯狂英语。是。他当时就是，他是特别 crazy 的一个人。他在他的，呃，演讲里就是讲的，就是一些很，很激动的。他其实是一个很有抱负、很有理想的人。他希望每个人都会英语。英语是说出来的，不是，不是写出来的。所以那个时候我就觉得，哇，他就是一个很有，很有抱负、很有一个，就是能量的一个人。根据他的那样一个状态，我就觉得啊 ，OK， 我有什么事情我也可以做。就是你会产生了一个。精神支柱，对，就是你在很小的时候，你会啊，原来这个世界上有的人是这样的，他通过自己的努力达到了一个什么样的目标？那我们其实变性的来说，我们也可以通过我们的努力达到一个我们想要的目标。比如说，我们想做一个，或比如说我们想年入百万吧，那我们可以通过很具体的、可量化的一些步骤，然、嗯、一点一点往往这个地方日拱一卒，达到这样一个一个状态
1: 。那后面他出那个。家暴新闻的时候，你怎么
0: 看？嗯，就是我觉得我们只关注别人的优点吧。就像，比如说我们说这个罗胖说他贩卖焦虑，<对>那其实我们只需要学习他，比如说他一开始这个每天六十秒啊，嗯，他坚持的时间的朋友啊，包括他有很多值得学习的地方，比如说他跟托步花快刀轻易的合作呀，嗯、他给你产生一些正向的思维啊。包括他开的奇葩俱乐部呀，那我们不需要关注他知没知道焦虑，因为那个东西跟咱们没有关系。他知道的焦虑，你不接受就好了。就像李阳老师，他他家庭有问题，那没有没有完美的人嘛<对>，谁都是谁都是有有问题的。为什么
1: 这个时间越来越晚了？
0: <笑>这个时间好像。嗯，这个时间是我们开快一点
1: 。那你大学毕业之后做了营业厅，后面是怎么转到房产上面来的呢
0: ？嗯，后面是做营业厅的时候，有些收入，有些收入买了自己的房子。这里边还有一个很重要的点，就是，呃，《富爸爸穷爸爸》不知道你。我看
1: 过，我这也说了《财富启蒙之路》
0: ，<笑>就是他其实是讲的，就是。被动收入嘛，我当时就想的是，我要跟他一样，嗯，我也要买房子，哇，被动收入，但但理想太过丰满，所以就是，所以第一套房子就开始做民宿，民宿其实也迭代了很多版本，嗯、呃，自打那个以后，就是，就是因为因为中国的这个投产比不是很合
2: 适
0: ，对，你的这个首付比例和你每月的贷款和你的租金是相差有一半的，那一半我当时就在想怎么去填补。填补的话，就只能靠过，只能靠这个租金的方式来，只能靠民宿。民宿其实大概是两倍的收益，当然没有算毛利润，没有算你的这个，呃你的人工调费、管理运营成本这些。
1: 那所以你也听第二个事业就是开始做房产相关的嘛？还是中间,中间其实也
0: 有投资过一些朋友做的，像化妆品啊、二手车呀、啊，还有就是一些。私募基金的尝试，中嗯，中间没有断，但是这些中间这些其他的尝试都都断了，都断掉
2: 了
1: 。哦，你所以你做房产是八年前还是
0: ？八年前吧，嗯
1: ，这八年中间也有做一些别的事情，但是可能房产这个事情会比较持续
0: 。对对对，房产比较持续
1: 。那你搞过最多的一笔钱大概是多少？是什么项目？
0: 嗯，最多的一笔钱，也就是之前算是在移动做的吧。嗯
1: 。营
0: 业厅。对营业厅做的，这个只能谈月入了，不能谈最多一笔钱嗯嗯
1: ,嗯。月入多少？当时
0: 。月入当时这个比较比较隐私。OK， 低调低调低调低调。嗯。OK
1: 。所以当时月入的那个是不是？足够付一个房子的首付，北京的。嗯
0: ，天津的，当时是在天津做的这个事情，嗯、天津的是够了。哇哦！够够付首付，然后。哇哦！觉<笑>得我觉得你也应该很好啊，现在。就是、啊、就是，大家只要是努力，就是会会有结果的
1: 。对。那你们像现在做这个做了八年，它房产有什么迭代吗？就是玩法上面的。或者是经营的项
0: 目上面，嗯、就是我们其实这八年里边也经历过大大小小一百个，一百个以上的项目吧。嗯，我们从一开始自己的房产，自己房产其实很大局限性的，因为你资金流是有限的。对,、啊对啊<咳>，那个时候也没有想去敲杠杆后。后来开始，呃，去做这些老房改造，就是呃天津五大道的那种特别老破小在改造，发生过很多。很多违约嘛，因为因为这个房子，它其实有很多房子是就不能再住了。嗯，还有就是说，嗯，到后面就是有一个契机，就是其实有人在转让房子，就是因为当很多时候我们是沉浸在一个事情的时候，一个事事情思维逻辑的时候，人是懒惰的嘛，就是你容易习惯的做那个事情。嗯、你认为一开始收一个房子做，那你就继续撬杠杆也好啊。用信用卡借钱也好，把这个事情能够持续的现金流，但那样那样的话，那个尝试可能就就受限了。借了一个偶然的机会，才有新的新的突破。所以我觉得一一个持续学习的心态是比较重要的。那那个突破就是说，当时那个人他有两套房子在转让，转让完了以后，我发现，哎，这个这个民宿原来租房子也能做，就原来我觉得，哎呀，好麻烦，又得装修，又得收拾。还得跟业主签一个长期协议比较麻烦，后来才转到了这个租房这块
1: 我这房产最有名的应该是欧神吧
0: ，水库。嗯，应该是吧，不不太了解了。互联网的一些，
1: 哎，那你没有学习嘛？你就自己摸索嘛？你就是房产上面你会去。像这种支付费一样的去报一些班，报一
0: 些课。嗯，房产上的更多的班是酒店班，就是，呃，酒店前台经理、酒店 OTA 运营。啊、呃，它其实酒店和民宿来说，酒店会比民宿多了几个系统。嗯。嗯，餐厅系统、健身房、前台，然后后勤，他会比民宿更复杂，所以他是民宿先天学习的一个榜样。嗯。
1: 那你觉得像做民宿，做八年以来，你最深刻的一个项目是什么呀？印象最深的
0: ，印象最深的项目，突然间把我问住。
1: <笑>或者你觉得有没有遇到过比较奇葩的一
0: 些事情？嗯，就是有一些项目，我们明显的给人，比如说，嗯，北京的有个酒店，嗯、我们成为 A 酒店，我们给他做了一个月的。嗯，代、呃、运营，<对>我们帮他把数据拉出来，他涨了七万吧？嗯，营收超过七万五十间房，结果呢，老板觉得，嗯、呃，市场的市场的原因，啊、哦，说我们就是调调价，嗯，改改房贷，
1: 弄弄、嗯、图片，啊
0: 、嗯，然后就是特别忽视我们的工作。其实这个时候，虽然我们内心其实觉得还蛮有成就感的，但。但其实这个事儿还是蛮触动的，就是当我们就逐渐的发现，嗯，老板可能想要的不一定是业绩的增长，每个老板要的不一样。这个老板要的是流量增长，那个老板要的是嗯、呃、价格好看，或者他要的是现金流，或者就是
1: 。对，那你怎么去分辨呢？嗯、因为有些老板他告诉你说我要赚钱，但实际上他要的不是。嗯
0: ，我们其实每接一个项目会跟老板去聊，就是。嗯嗯，一般不会去。老板问让我们要报价，但我们其实报不了价，就是得问他房间位置、客单价、他的团队组成，还有他想要达到一个什么样的目的。根据他的目的和根据他聊天的方式，来制定一个计划。一般是两种，有的人呢可能觉得，我就希望多找一个外销渠道，嗯，比如说景区的民宿，它其实是不靠这个 OTA 的。那你作为，比如小红书也好啊，或者是携程也好，你作为我的渠道分销平台收十个点，我可以多给你十个点。嗯，这个这个会涉及一个较大的风险，就是他过两天不给你做
2: 了
0: ，嗯，或者是他自己觉得这个事儿，要么没效果，大家都没钱赚，要么特别有效果，他就想的是自己弄，所以这个里边的违约责任就比较复杂。你说几千块钱，也不知道那个来回跑出庭。嗯起诉啥的
1: ？对。那你们现在主要的模式还是自营，百分之多少是自营，百分之多少是代运营？嗯
0: ，我们觉得代运营这个东西其实它是一个伪命题，就是嗯，代、嗯、运营在后端最终还是要成为这个酒店的一部分。嗯，我们现在的百分之五十是代运营，百分之五十是自营。那代运营的这些酒店呢，还有民宿，我们基本上是占据一个不可不可被替代的生态位。那这个生态位一般指的就是说，一般就是要么你线下在他这个门店，嗯，要么就是这个店比较小，老板懒得管。我觉得这两种模式，要么就是你跟老板有很硬的关系，或者是你是一个投资方介入。这样的角色就是相对更稳定和可靠一些。比如说我们洛阳的民宿，那那我就是以投资人的方式，嗯，嗯，因为其实跟同行聊了很多嘛，哎，挑出来一些比较靠谱的、年轻的、有上进心的人进行投资。我们是按这个房间数量进行一个利润分配，那这样的话就不会被替代。像我们北京的项目，那我们有一些房间就是，比如房间少的，我们跟老板就是这样运营的。运营几几分成，比如说二八开呀、三七开啊,开啊或者一九开啊，我们人会去线下去盯着。保洁是我们的人哦，维修也是我们叫的，管家也是我们的，所以这样被替代的概率就是相当于那天其实有一个老板跟我聊，他说我为什么请你过来，我为什么不自己干？他说你看你来了以后，你其实是一个团队在过来，对，你是五六个人，你不是一个人，那我要替代你这一个人，我需要。比如我给你分的大概是两万块钱一个月，那我就需要找这么多人，还得麻烦，其实也得两万。对。那与其这样，我还不如让你去弄，我还省事儿
1: 。那你们是全国都可以接项目吗？嗯、还是主要在？全国
0: 都可以接。我们目前项目有在北京、天津、上海、广州、荆门，就是洛阳，就是有有这么几个城市，其实都是在。嗯，正常的运营过程中
1: ，那像北京本地的还好嘛？那其他地方的渠道，它是怎么样找到你们的呢？嗯
0: ，我们目前的渠道其实，我不知道这个词叫公寓还是私域，就是我们通过呃社群运营，就是我们进了三百个，目前是三百个酒店和民宿群，哦、我们大概每周会在群里发两次有价值的信息，这个酒店怎么管？淡旺季怎么办？情人节来了怎么弄？一些有价值的分享，通过这样的引流，那人家一看，哎，你还挺专业的，包括还要在群里答疑，有一些新房东小白问问题，我们会在群里回答，引起他对你的信任，再再加加微信，再再引到私域里再聊，通过这种漏斗。嗯。但这个公寓，我觉得目前来说，这个公寓不太多。想的是后面还是打算往这个，嗯、呃，小红书或者是抖音或者是视频号里去
1: 。那你输出的这些价值就只是文字发到那个微信群里面吗？嗯、还是说要给他们一篇公众号或者是一些视频号？嗯
0: 、呃，因为这个其实涉及到一个广告的问题，就是如果我们在别人的群里发一些公众号的时候，嗯、就容易让人觉得是广告，嗯、所以我们就基本上是避开了，发的都是 PDF 文档，直接能读的。啊它能保存的，这样的话，人家一看，嗯，还还靠谱点儿，所以对。但你那个题其实很好，就是我刚才有一点启发，就是还是要沉淀下来，以这种能够能够关注的这种方式，就就他把这个公寓的流量，他不仅仅是下载我的东西，而且关注我的公众号对或者视频号嗯。
1: 那、啊、这种其实很好做呀，就是可以资料引流。就比如说今天听友朋友们啊，就是假如说你们自己有民宿遇到的一些问题，或者说你自己是一个小白，你想要去找一些呃不知道怎么解决的，你可以加我们听友群连接一下我们这次的嘉宾，领取资料。加听友群就给你发，打民宿的这个暗号，给你发民宿资料
0: 。哎，特别好，特别好，帮忙链接了一些。对民宿感兴趣的，就是大家其实很多人，因为现在这个很多人都有闲置的房产，无论是你在三亚，<对>或者是你在北戴河，或者是一些老家的房子，它都可以。目前的政策都是可以关上去做的。嗯
1: ，就是哪怕是住宅也可以做。嗯
0: 、呃，住宅的话，北京可能除了二环，北京的住宅是不可以，就是只有前多城市还其实还没有规范，对，是可以做的。嗯。
1: 那假如说一个新手他想要去做民宿，嗯，你会给他们什么样子的建议呢？就针对小白，让他关注哪些细节？嗯
0: ，我觉得要关注的点有哪几个呢？就是，嗯，最简单的就学麦当劳的模式，旁边有个肯德基，那、哦、我旁边有家民宿，那我他只要能正常运营，那我就可以做。嗯、旁边有酒店，也是很好的这个标志。如果都没有的话，那就是旁边要有商圈，嗯，要有学校，要有医院，或者是地铁，或者是景点，就是这是很直接的流量导入型的。如果通过流量导入型的如果没有的话，我们就在找，我是不是可以有很便宜的地段？这个房子是我家的，我们就是这叫资源导入型的，或者是我们自己家开装修公司的，如果流量也没有，资源也没有，那我有没有渠道型的？渠道的话，就是我有没有稳定的客源？我在这儿，比如说我认识这个公司的管这个员工宿舍的，我为了他造一个员工宿舍。如果这些都没有的话，那就是看你自己的。当然，有的人我觉得“诗和远方”这个东西，就是你可以去享受，但是当你经营下来，你一定要考虑好你是属于哪个类型的。不能说我手里现在像北京郊区很多民宿，我手里现在有个有个一千万，我就我就想盖个民宿。结果也没有考虑地段，也没有考虑这个村委的关系，也没有考虑这个员工，包括这其实后面的问题还是还是很多的，所以一定要想清楚。如果你家是如果你家是住宅，住宅就很简单嘛，它在城市里，它基本上配套也 OK， 打理也方便，离你住的也比较近，所以就是根据你的产品调性来选择你想做的那个。那个类目
1: ，嗯，所以更多的是选址上面的问题。呃
0: 、啊，选址对，位置位置位置
1: 啊是。那像我有朋友，他最近觉得那个新疆，那种什么，和睦。哦、啊，和睦这个景区旅游特别，最近他就拿了几十万就去和睦开了一家民宿。那像这种全国性的热点是不是可以跟呢？还是就
0: 近？嗯，民宿的回本周期、嗯、一般是在两年、三年。它这个热点的话，嗯，比如说它要是能测算出来半年之内回本，嗯，它的回当然咱们指的就是主要是装修成本，嗯，如果能回本，或者是最直接的就是收一下转让嘛。嗯，不过一般好一点的地段。也不会转让，一般是干的不好的这种
1: 。<笑>对，望铺转租都不是望铺。
0: <笑><笑>对对，就是就是要要转一些，就是还有一个点就是看他人在哪儿，嗯，或者是他有没有靠谱的人，比如说他的很好的朋友或者合伙人就在当地，他能给你把这个事儿，那可不是坚持一天两天啊，<对>好几年的坚持，能把这个事儿能给你弄明白了。哦每月账务到你账务报表到你到你卡里就就很很难的这个事情。那
1: 哪些人适合去搞民宿
0: 呢？就是比如说他
1: 上班的同时想要做一个副业，呃，那这种适不适合他
0: ？嗯，其实做民宿相对来说，他其实也是现金流生意。嗯。他就是跑能跑赢这个通货膨胀，比如说像咱们民宿这个。嗯、呃，利润率吧，利润率大概能在百分之每个月二百分之二三十。嗯，其实每一年的话，基本上是百分之二百到三百。你说咱们的钱放在银行里，也就是百分之五嘛。对
2: 。高一点
0: 百分之十高利贷。那所以就是说，如果你有点闲钱，你有些好的资源，当然当然最好是这个房产是相对稳定的。哦。你跟业主签的租约比较长，然后呢，这个流程呢就是。我们租过来以后，我们装修，你找一个附近的阿姨，有问题你及时可以过去，或者是有固定的阿姨维修，找一个固定师傅维修。那如果你你想干的再大一点，你可以请一个兼职管家。那如果兼职不行，你可以请一个全职管家。一点一点根据你的规模和你的利润去量身定做你的。那其实占据的精力来说还好，就是就是就是，甚至说你一周去一次，你一个月去一次也是 OK 的，因为很多东西是可以线上办的。
1: 嗯，之前在 Airbnb 还在的时候啊，其实我身边都有很多朋友在做民宿，因为 Airbnb 更适合年轻人这种搞个敷衍，他们照片拍的比较好看，就上上,上去自己就做了。但是 Airbnb 去掉了之后啊，我发现就有很多的民宿玩家就，嗯，撤了。那所以现在的话，大部分的这种城市民宿，啊、嗯，他要去哪些平台上架呀？因为携程好像像那种飞猪的酒店，它也不能够上架，它必须要酒店才能够上。嗯
0: 、呃，就是 Air AirBnB， 它其实只是中国市场撤了。我们微信订的是同城，同城它都是一家公司，只是不同的客户群展现不一样。所以我们主要核心的民宿两个就可以了，途家和美团民宿。酒店的话，你可以上两个，如果房间不多的话，比如说二十间。那我上两个就可以了，像携程和美团酒店。美团酒店和美团民宿其实是两个部门，大家不要不要混淆在一起。两个酒店平台，两个民宿平台就可以了。如果如果你的房子特别新，像电竞酒店，或者是适合年轻人、适合抖音上的一些人，你可以上多一些抖音渠道、小红书的渠道这样的。
1: 像这种第三方的软件，像订单来了啊，或者是这种，你比较推荐哪一个
0: ？呃，第三方它有几个，就是民宿宝、嗯，宝寓、订单来了、啊、百居易。其实我们一直用的是百居易。像我推荐就是付费软件，就如果这个软件是免费的，它其实很多不能渠道直连。对。就使用百居易吧，还方便一些。
1: 嗯，那为什那是不是像这种第三方的软件，它是可以全平台同时打开的？那呃，为什么我们只上两个平台不全平台打开呢？它都是同步的呀
0: 。呃，第三方的它它这个软件其实最重要的功能是防胎管理系统。对。我刚才按了一下，应该、嗯、你看，我不知道按摁哪了，应该没错吧？你看有没有静音什么的。啊、嗯，你把降噪的那个关了可以。打开了。就是第三方软件，其实它重要的一个点是集成化管理，有点像 SaaS 系统，就是所有的平台的 IM 回复。IM
1: 回复是什么东西 ？IM 回
0: 复就是客户咨询在平台上的，用信息回复，它可以自动化生成一些话术。对，他问你，哎，你好，怎么入住？在哪儿？位置？电梯？嗯、同时就是，啊、呃，对，就是聊天机器人，同时当然也没有那么智能啊，就是。因为 GPT 四还没有完全的用在咱们的很多软件上。嗯。同时有一个关键的功能就是房态管理，因为手动关房特别麻烦。他在美团上订了一间房，那么携程上是自动关房的，这个、嗯，这这个这个这个点就能解放一个人，就解放很多人手动来回切换啊，关房特别麻烦
1: 。现在我们大概管理了多
0: 少家？我们其实用用套数吧，嗯、目前管理的是一百二十套，啊、嗯，民宿这样子。一百二十
1: 套的话，需要多少个人员去管理呢
0: ？嗯，一般一般的话，一般按酒店的配比是，一比二、一比三，甚至，因为它有餐厅、有后勤、有保洁，嗯，还有送洗的布草。嗯、我们这个。我们管家来说的话，目前是四个管家。其实管家来分的话，呃，一个是项目管家，还有一个值班管家。啊。项目管家就是负责整个项目的运维，只要这个项目有任何问题，嗯，他来负责。嗯、值班管家就是辅助他，比如说晚上十点以后。对。这样子。啊
1: 。那假如说有。呃，听友他有自己的闲置的房间，想找你们运营的话，你们那个审核标准是什么样子的呢？嗯，还是只要是民宿就接，还是你们会有一定的筛选门槛
0: ？其实筛选门槛、审核标准比较简单，就是它能够产生正向的盈利。嗯，大家做这个事情还是为了有产出嘛？对，搞钱就是我这个房子闲置了，或者说。我通过代运营，就是两两种人会找我们，嗯，一个是他这个房子一直闲着，家里呢也没有人懂这个网上操作，这个是基础版的。第二个是高阶版的，就是他本身就是在做民宿，但是他想让他的民宿的订单量啊，或者是活跃度啊、评价呀更好一点，我们就会帮他做一些，比如说数据优化，对，数据优化，比如说这个增加收藏。弄评价，改图片，嗯，很具象的，包括增设活动，呃，增加渠道，就很具象的帮他提升他的订单量
1: 。我们、嗯、最快的一个案例，或者是效果最好的一个案例，就是在你们没有运营前是什么状态，运营后是什么样的状态？嗯
0: ，其实我们目前像北京这个亮马桥这个项目，其实它，它原来是因为它是做。出办公出租的，他们其实是做商业办公，嗯、因为疫情很多中小企业都挂了，我们就相当于在这个基础上，我们将所有的办公房、办公家具都撤掉，帮它改造成民宿的房间，产生了基本上是零到一吧，啊，这样的一个，那基本上现在就是每个月流水大概是在十多万吧，二十二十间房，嗯、啊，这样子，哦
2: ，
0: 就比较稳定了。那假如说一个
1: 刚入行民宿的人，他，你们收徒吧，就是支付费嘛，就是如果大家要来找你学习的话
0: ，哦哦，是的，是的，其实我们也没有专门去做这个，但但其实其实咱们有一些是可以一对一服务的，就是帮你去实际的，就是服务最终的目的是帮你避坑，减少很多没必要到弯路，比如说。比如最简单的，比如说你装修，你根据你的这个测算，你需要装修成八间房还是装修成十间？你的标间和大床房的配比，你想做成一个什么样的调性？那现在住宿的客户群体是哪些？你需要怎么呈现？那你跟这个景区的关系是什么？比如说，我这个民宿离医院特别近，嗯，那我基本上不用装修了，因为它就有原因，不断的客户。那我的我的。工作重点就是如何进入患者群，啊、哦，这是这是我的工作重点
1: ，哦，这个这个倒还挺有意思的，这是一般人不会想到的点
0: ，就是根据他的，呃客户情况来，来匹配，他的。那如果你的房子在郊区，你里边有娱乐设施，有麻将桌呀，那你就想轰趴，对对，我就往这个，其实它就变相的是一个轰趴的一个形式。我如何去团建？去联系到单位团建的这波人，就是怎么跟公司的行政层去沟通、去去联系。那还有一个就是我们的客房比较多，那离景点比较近，那我们的房间装修不是很好，那我们就想办法跟旅行旅行社去联系。就是如果标间特别多的话，那如果我们在学校旁边。那大学生对吧？嗯，你懂的。那我们肯定红灯区。那<笑>我们肯定要弄大床房为主，要加小时房。小时房就是一个很很可观的收入
1: 。嗯、哇，我觉得这这些建议真的是很很干货啊
0: ，很落地，很实操。就是希望大家能够在做民宿，因为现在其实。其实关键还是竞争的还是思路吧，还是讲的是怎么去搞钱，嗯、怎么去提高营收。嗯，就是其实其实就可以，你打开携程，你就搜附近列表，那个卖的好的，他一定是有原因的。对，你就就跟他比，跟他抄就好了，<对>跟他见面，跟他聊天，跟他学习。那
1: 有很多民宿老板他。像他就是管家，他接触不到这些老板怎么办呢？嗯
0: 、呃，我觉得可以通过平台经理，比如说携程业务经理啊，经常跟平台经理沟通，他们会帮你引荐
1: 啊。对对，我之前跟订单来了他们那个平台聊天，就会他就会说啊，青城山这里也有，都江堰其实也是很大的一块市场。哦<笑>
0: 、呃，就是就是青城青城山，还有这种景气民宿，淡旺季会比较很明显，
1: 很明显。嗯，那我们想的一个解决方案是什么？就是去做游学，就是比如说它冬天淡季的时候，哦、那么就去找一些，因为青城山是道家发源地嘛，它整个环境跟磁场也比较好。我们想的方案就是去做一些身心灵的这方面的，比如说七天轻断食，哦、<笑>一下你来一波人十十几二十个人对吧？对一来来一个星期，那你多搞几次，这个就它的入住率就。会非常可观提升，而且他能够，他比如说一千块钱的客单价，但是你给到老师的一个协议价，比如说就是五百，那么双方都三方都能够赚钱，就是这个老师也愿意经常来你这里搞活动，学院也会觉得很划算啊。他比如说交了三千块钱的房学费，他就住了三晚三千块钱的酒店。嗯
0: ，对对对，啊，那个、他就会觉得很划算。推荐你一个公众号叫乐学营，嗯，就是前一阵子我们代运营那个像房山的。一家就是天花板的民宿，他们其实也是一开始跟很多渠道去拓展，<对>发现，就像你刚才讲那个亲子渠道，嗯、啊，嗯，还有什么妈妈之类的，啊、就是也是能开发出来的，就是每一个产品它都有它自己的调性
1: 。对。那假如说，哎，你们遇到同质化的怎么办、啊？比如说像我们在青山山都是，可能都是我们的潜在客户，我们就不太好。街特别近的，就比如说他就在对门你你找的达人来打卡，探完这家，探那家，探完那家，探这家，然后会有会有竞品的这
2: 种、
0: 嗯，就是关系，就是面对竞争者，你,你自己
1: 本身就你自己本身就是自己的竞争者，或者说你代运营的项目，这这个酒店跟那个酒店，它可能就差差个十米、五十米，都同一个商圈的，这种是不是要去做差异化的运营？
0: 嗯、呃，对，因为其其实来说，代练营这个事情，是一个很差异化、很精细化的陪跑。对，就是可能 A 酒店和 B 酒店，它每个酒店的资源不一样。嗯，就尤其是，比如我前一阵子去夫子庙我，我去看了那个酒店，就是这个酒店可能阳台很大，那个酒店是空公共空,空,空,空间大，那个酒店是离景点比较近。啊、嗯，它就一定是根据它最大的卖点，就我们讲的是扬长避短嘛。就是他最大的卖点，最大化的展现，就就就已经很好了。如果你能把你的卖点让大家都知道了，比如说姚明是打篮球的，我们不会知道啊，他是他还是一个篮球教练，或者是他是一个幽默的人，就是其他的标签就不那么重要了。就主单点击穿。哦，对对对，单点击穿。那我
1: 们作为。民宿运营方，你们觉得你们核心最核心的一个能力是什么
0: ？我其实有一阵也是，有时候上课也是老问自己。<笑>对，<笑>就是你的壁垒是什么？啊，你
1: 的护城河是什么？你的一是什么
0: ？<笑>就跟群想，他昨天说的，其实现在我觉得还谈不到那个护城河，谈不到那个。就是我觉得我们只需要比别人做做一点，比别人上一点心。然后、嗯、原来我是觉得一直在能力上、能力的边界再去再去拓。对。我最近发现，其实关系是，就是人际关系和你的渠道关系是一个蛮重要的事情。嗯。嗯通过关系的，就是人和人是产生信任，人和人像我们见面啊、聊天啊，<对>是有一个信任过程。产生了信任以后。比如说，比如说小红书代运营，嗯，我认识你，我认识 A， 认识 B， 认识你，那我肯定是我们在我们同样的我们同样的这个价格，或者说甚至说，我其实是分辨不出来你跟另外两个人的区别的啊。哎、随着我们其实你你一开始肯定是有一些细微的区别的，对，他可能对 A 懂，你可能对 B 不懂，但随着我的问题的深入。我们也是在探讨问题。其实，我们每一个代营，其实我们也是在学习。嗯，这个客户有一个 A 的问题 ，B 的问题，最终是，最终其实回到回到了还是回到人的问题上。我给你信任，啊、所以我觉得后面我打算就是多跟一些同业的人见面，多跟不同业的人学习。就比如说我们去群享啊，去得到啊，去听樊东老师啊，就是去根据他们的，就是听别人的经验解决自己的问题。嗯，最终呢，再做一个叫降维打击，嗯，就是你的一些好的思路 idea， 比如说做电商的经验，像你做电商的经验，做淘宝的经验，做 QQ 空间的经验，不、啊、落到了小红书上，这很多逻辑就特别清楚，特别清晰。
1: 对，我刚刚特别认同你说的，就是和客户最终是回到人。就包括我做访谈也是，最早的话我可能会更针对于事情，就是你是做这个的，嗯、我就一直很想去挖背后，哎，到底是什么成了这个事儿？但是后面你会发现，实际上是因为他是这个人，他才能够解决后面的交流，或者说是跟不管是帮客户运营，还是说做这个人的 IP 配套，其实最后落到的是这个人他有什么样的能力，他的一个偏好喜好，他做什么样的事情他会感觉到快乐。他会感觉到愉悦，会有正反馈，这个可能才是更容易成事儿的
0: 最关键点。在访谈里边，一般就是你看咱们在外边看的，嗯、他不会跟你说，我跟他认识，我跟什么什么领导认识，啊、对，就没有人去讲这个，<对>而且也不能讲、就是。就前
1: 天我找了一个小姐姐，我们本来要录，录了五分钟吧，她说这个不能讲，那个不能讲，这个也不能讲，那个也不能讲，就就全部都是他们的生意就是走走政府渠道的。
0: 哦，对对对对对
1: 啊、哦！聊完了，关关了这五分钟，他说他说这个五分钟删掉吧，那你现在当着我的面删掉吧，<笑>就就确实有很多灰色的部分吧，就是只可意会不可言传
0: 。哦，是是，但其实这是精髓，就是对，就是，但是我我不会告诉你，我认识这个这个人是我大哥，哦、对，他就得带我。<笑>但是我不能跟你交，就显得一个是显得我无能，第二是好像我们就是关系，就是会让一些、嗯、一些人失去了我们<对>我们讲的正能量嘛，什么努力，嗯嗯、加油，嗯、就是就是就是就是，但是有些人也会浅浅浅浅的点你一下，选择大于努力。其实他其实就是在讲关系，其实还蛮重要的。嗯，有了对的关系，你有相应的能力。
1: 那你怎么看刘润老师说一切在饭桌上喝的酒都是你的产品上面没有流的汗
0: ？
2: <笑>刘润老
0: 师其实人家已经登峰造极了。OK， <笑>他他他就是说，跟华雨华华生老师讲的也是一样。对，就是他从来不去让去登客户的门，一定要让客户登他的。嗯、他其实讲的就是，嗯、呃，我足够吸引你。你甭管是什么公司，你你会自己上门来，我就跟刘润老师那个意思一样啊。当然他们的意思就是说，你如果能专注在产品上，比如说我们做出一个创世纪的产品，像苹果或者是特斯拉，就是这样一个创世纪的产品，那当然是别人登上门来找你。那我觉得在我们如果没有这种独特的或者是特别的生态位或者特别的认知的之前，我们就得。去找别人就得喝酒，就得，<笑>就得投其所好，嗯，就得请别人吃饭呢，不能去跟别人学嘛，那不然人家为啥教你，嗯、为啥跟你聊天？嗯、我觉得，你看着是你吃了一顿饭，但其实你受到的启发还是蛮大的。像我们，嗯，昨天比如说跟有一个做小红书的，其实他。流量粉丝还蛮多的，那其实我们简单的交流、嗯、啊，他这个思维，他对我的启发就特别大。通过小红书的，他的运维方式，再串联到我们民宿的运维方式上，就互相就是找这个共同点，能不能借鉴？我就感觉这个东西就是，那这个饭桌这是一定要有的，就是我在网上看课是一定看不到那些东西。对
1: ，就上下人和人的交集是有温度的。他怎么样去连接，或者是怎么样去发生关系呢？又不是每个人都能够有机会去连接很多大佬的
0: ，大哥。呃，这个就是叫转介绍，嗯、就是谁后面都有大哥。就是上次洪阳王老师讲的，他讲的就是中国最重要的一个一个处世之道，就是转介绍。嗯，就是我介绍你，你介绍他。嗯、转介绍的时候就是要。看你们之间的关系，你们的链接，你能对跟别人带来什么？比如说，我们讲这个播客，我们民宿对大家能带来什么？能让顾客住得好？那我跟我朋友代运营能给他带来什么？我这个转介绍能给他带来什么？价值交换。对，价值交换，嗯、呃，更多的是就像你说的那个战队。对。我们跟这个人关系好呢，同时就是找一个。喜欢你的大哥带你，同时呢，你能给大哥一些反馈。嗯、大哥其实想要的，并不是价值交换，他他有可能每个人要的不一样。嗯，让一个喜欢你的大哥带着你呢，你把大哥当成师傅，慢慢的在一点一点往上走。那、嗯、我们原来我是想的是我要跟所有的人链接，再我后来发现，我只能跟一百五十人链接。对、嗯，所以就是人只成年人只做只做筛选。呃，而是只做选择，只做是，只做
1: 只做参选，不做教育，不做培训
0: 。对对对，所以我们慢慢去筛选出来我们的这一百五十人，嗯、就是其实我们一百五十人是在你可能末位淘汰了，就有一些人可能被你末位淘汰了，你再慢慢的去去随着你的 level 或者你的认知提升，你慢慢的在最后达到一个稳定的输出和输入的状态。不然我们就就很累，一直在一直在努力
1: 。那你怎么看像会场上面很多到处加人、疯狂加人的这群人呢
0: ？呃，会场上会有一些人到处加人，但他们是否能够深度连接？嗯，也不一定。就总之，每个人的能力是有限的。对。就是如果我有这个时间去加人，那我不如专心的跟一个人，就是我们。一次会场，甚至我们听一节课，我们学了几句话，嗯，能用上就就很不容易了。嗯、最大的进步就是不退步，这<笑>是华山老师，嗯、他讲儒学思想里好像<对>说的一句话
1: 。你上了这么多课，知识付费之后，你觉得哪个老师你是特别喜欢，想推荐给大家
0: 的？其实像你说的刘润老师啊，他讲五分钟商学院，嗯，李笑来老师。呃，财富自由之路，包括古典的超级个体，嗯，呃，托布花的沟通的方法，沟通,沟通训练以后，嗯，反登、呃、老师有时候会讲一些书，亲子类<书>、哦，就是还是一些跟你行业相关的吧，跟你行业相关的，能引发你思考的，同时能给你一些，就是有两种吧，一个是，一个是。呃，一个是认知类的，认知类学科，比如说梁宁老师讲的这个产品思维，嗯，哦，蔡宇老师讲的批判性思维，还有这个增长思维，就是很多思维上的认知类的，就觉得还像刘润都都都有。还有一个就是专业技能类的，专业技能类的，比如说，比如说像我们行业吧，比如像这个呃酒店哥，哦，这个。郑教授就是他，其实，在行业里边有很多的很大的影响，很多的粉丝，他们的做的特别好，我觉得跟这些人可以学。嗯
1: ，你觉得你们这一行最容易被人误解的点是
0: 什么？嗯、呃，我觉得代练营就是说，有些人觉得<具><笑>骗子。<笑>其实这个，其实这个，我觉得其实也没有人这样说过吧，可能更多的是他们会觉得没有用，就是、嗯对，你做和我做没什么区别。嗯，那你最想解
2: 释
1: 什
0: 么？我最想解释就是，嗯，就是那个那个词叫叫什么？投入越大，风险越小
2: 。就是你对任何事情
0: 投入的足够多、啊嗯、足够大，<对>你才能有产出，大力出奇迹。嗯，啊，这个特别认同。推荐华山老师的，对
1: 对对，那个《孙孙子兵法》。积积兵什么？积积什么兵
0: ？呃，积兵制胜哈。啊<笑><就>、哦，对
1: 对对，就就是你用压倒性的兵力去打这个仗，那是
0: 压倒性的投入。<对>所以所以他说，只有这个以多胜少，对对对对以强胜弱对，对
1: ，以少胜多都是绝世的案例，都是一百个人
0: 都<是>只有一个。都是他他,他以的胜，差。对，一个是胜存的偏差，一个是他是呃新闻媒介就是过分的宣传这个东西。对，还有一个你是局部是有优势的，你在，比如说那个你在局部的那个点草船借箭，你在那个点那个节点那个加上东风，嗯，你就有这个压倒性优势了，所以也还是以多胜少、嗯。
1: OK。